2: Bu hafta İran'dan devam ediyoruz. İran'da çok önemli bir suikast gerçekleştirildi. Suikast neden? Önemli suikastin ardından yaşananlar bize ne anlatıyor bir bakacağız. Tentopi'nin 57. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Megyu. Şişt, şişt, ah. yılın ilk günlerinin en çarpıcı olayıydı. İran devrimi muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta nokta atışı bir operasyonla öldürüldü.
0: Trump emir verdi. Amerikan güçleri İran'ın efsane
2: komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürdü. İran'dan intikam sesleri yükseldi.
0: Amerika'nın Orta Doğu'daki tüm üsleri kırmızı alarma geçti.
1: Bugünden itibaren dünya
3: artık daha da tehlikeli bir yer haline geldi. Cin şişeden çıktı. Amerika-İran ilişkileri en kritik sürece girdi. Amerikan ordusu İran'ın üst düzey komutanlarını vurduğu Orta Doğu'da gerilim iyice tırmandı. Karşılıklı tehditler devam edince yeni dünya savaşı başlar mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
0: İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani, Amerikan hava kuvvetlerinin saldırısı sonucu Bağdat'ta öldürüldü. Saldırıyla birlikte Amerika ve İran ve bölge ve dahası dünya dönüşü olmayan bir yola girmiş oldu. Bu çok net ki açıklamalarda bunu teyit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump "Emri ben verdim. Kasım Süleymani birçok kişinin katili. Daha önce öldürülmeliydi." dedi. İran'dansa intikamı yakın gelecekte çok acı ve sert olacak açıklaması geldi.
2: Kasım Süleymani kim? Öldürülmesi neden önemli? Hatırlayalım. İran'da iki ordu var bir tanesi eski Şah döneminden kalma normal ordu Ertiş denilen bir de devrim muhafazaları ordusu var Sepah denilen. Devrim muhafızları ordusu İran İslam devrimi sonrasında kuruldu. Humeini tarafından kuruldu ve direkt dini rehbere bağlı devrim muhafazaları. Devrim muhafızlarının Kudüs gücü dediğimiz kolu ise İran'ın dış ülkelerdeki operasyonlarını yürüten bir kol. Zaman zaman yurt dışında İran'ın gerçekleştirdiği suikastlerde de imzası görüldü ama en son özellikle Suriye iç savaşında Esad ve Esad güçlerine destek olarak büyük bir rol oynadığı ve ön plana çıktığı Kudüs gücü. İşte bu gücün komutanı Kasım Süleymaniydi. Kasım Süleymani Suriye iç savaşı sırasında sık sık Suriye'de görüldü, hatta Suriye'den fotoğraflar paylaştı. Aynı şekilde Irak'ta İŞİD'e karşı verilen savaşta Şii güçlerle beraber ön saflardaydı. Dolayısıyla son dönemde hem dünya tarafından tanınan hem de İran'da popülerize olan bir isim oldu Kasım Süleymani. Kasım Süleymani'nin cenaze törenine on binlerce insan katıldı hatta yaşanan izdihamda 50 kişinin öldüğü haberleri basına yansıdı. Gerek cenaze töreninde gerek sonrasında İran rejimi Süleymani'nin intikamını alacağız dedi bu yönde yeminler etti. İran Irak'ta bulunan iki Amerikan üssünü balistik füzelerle vurdu. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Temmuz 2020'de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei Süleyman'ın intikamını alacaklarını yeniden gündeme getirdi. Eylül ayında da CIA İran'ın intikam almak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Afrika büyükelçisine bir suikast planı yaptığını duyurdu. En az Kasım Süleymani suikasti kadar önemli bir suikasti 2020 yılı sonunda gerçekleşti. İran'ın nükleer programının babası denilen Mohsen Fahrizade. Tahran'da bir suikast sonucu öldürüldü. Dediğim gibi Fahrizade İran nükleer programının babası olarak biliniyor. Ne demek bu? 2023 yılına kadar İran resmi olarak dünyayı açık bir şekilde nükleer silah üretme programı yürütmekteydi. Bu programın adı amat. Fahrizade Amad'ın başkanıydı. İran 2003 yılında silah üretiminden vazgeçtiğini, nükleer çalışmaları sadece barışçıl amaçlarla yürütmeye başladığını açıkladı ama Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa'yı bu konuda ikna etmede pek başarılı olamadı. Fahrizade'nin ismi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 2018'de İran'ın nükleer programı ile ilgili yaptığı sunumda da öne çıkmıştı. Netanyahu Fahrizade'nin ismini anıp bu ismi unutmayın demişti. Suikaste ilişkin detaylar çarpıcı. İran Devlet Haber Ajansı'na göre Fahrizade suikaste uğradığı sırada Abserd kentinde yaşayan kayınpeder ve kayınvalidesini ziyarete gidiyordu. Nükleer fizikçi bir araba dolusu koruma takip ediyordu. İran devrim muhafızlarının belgeselcisi Cevat Mogoyi bu sırada Ara Kavşak'ta park halinde olan boş Nissan marka bir arabanın inflak ettiğini söyledi. Patlama sonucunda bir elektrik direğinin devrildiği belirtildi. Mogoi'nin aktardığına göre bir grup suikastçi park halindeki bir Hyundai Santa Fe'den indi. Bir grupta motosikletle olay yerine geldi. Yerdeki suikastçilere keskin nişancılar destek verdi. Toplamda 12 suikastçı araçlara ateş açtı. Fahrizade'ye en az 3 kurşun isabet etti. Mogoy'un aktardığına göre nükleer fizikçi vurulduktan sonra araçtan indi yere yığıldı. Fahrizade en yakın sağlık merkezine götürülecekti. Yalnız en yakında bulunan sağlık fasilitesinde elektrik yoktu. Elektrikler kesikti bu yüzden Tahran'a götürülmesi gerekti. Fahrizade kendini taşımak için gelen helikopterde hayatını kaybetti. Olayla ilgili başka bir tuhaf detay. Olay anında bölgedeki kameraların hiçbir tanesi çalışmıyordu. Bu nedenle bu 12 suikastçının başarılı şekilde kaçtığı belirtiliyor. Fahrizade suikasti aslında bir serinin devamı gibi görünüyor. 2010-2012 yılları arasında 4 İranlı nükleer bilimci suikaste uğramıştı. Tahran yönetimi bu eylemlerden İsrail'i sorumlu tutmuştu. Hatta Tahran yönetiminin tezi şu yöndeydi. İran-Irak savaşı sırasında İran rejimine karşı Irak'a destek veren, ve bu nedenle Kaboy tarafından da bir nebze dışlanan ancak diasporada tutunma imkanı bulan Halkın Mücahitleri Örgütü isimli bir örgüt var. İran rejimi İsrail'in bu suikastleri Halkın Mücahitleri Örgütü'nü taşeron olarak kullandığını ve suikastleri bu şekilde gerçekleştirdiğini belirtiyor. İran, Fahrizade suikastinde İsrail ve Halkın Mücahitleri yaptı diyor. Ne var ki İran uzmanı Arif Keskin bu ölümlerle ilgili bize şunu hatırlatıyor. Diyor ki ''İran'da öldürülen bilim adamları hakkında 7 suikast gerçekleşmiş, 6 bilim adamı öldürülmüş. Hepsi İran'da ve Tahran'da olmuş. İkisi evlerinin önü, biri iş yeri, üçü caddede öldürülmüş. Bir bilim adamının üniversitedeki odası patlatılmış. Suikastlerin tam failleri bulunamamış.'' Daha önceki suikastlerin faillerinin de bulunmadığını işte burada not edelim ve devam edelim. 2010 yılında İran Stuxnet virüsüyle sarsılmıştı. Bu virüs direkt İran nükleer programını hedef almıştı. Verilen bilgilere göre Stuxnet virüsü İran'ın nükleer çalışmalarına ciddi bir darbe indirdi. Peki bu virüs nereden çıktı? Bu virüsü hiçbir ülke resmi olarak üstlenmedi ama virüsü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in. ...birlikte geliştirdiği ve İran üzerinde ortak bir operasyonla kullandığı tahmin ediliyor. Peki Fahrizade'yi İsrail mi öldürdü? Habertürk'te Afşin Yurdakul'un programına katılan gazeteci Savaş Porgam'a kulak verelim. Aslında bir nükleer fizikçinin ölümünün ötesinde bir durumdan söz ediliyor.
3: Fahrizade'nin sadece nükleer fizikçi yönüyle ilikleniliyor ama olay bundan biraz daha geniş ve kapsamlı. Hı. Fahrizade İran'ın savunma bakan yardımcısı... Yani şu an İran'ın savunma bakan yardımcısının suikaste uğramasından bahsediyoruz. Savunma bakan yardımcısı olarak savunma bakanlığının inovasyon ve ARGE bölümünün de başında olan birisi. E, suikaste uğradığı güne kadar kendisi bu görevini sürdürüyordu. Bakın İran'da bugüne kadar 6 farklı nükleer fizikçi suikaste uğradı. 2010'dan 2020'ye kadar. Yani bu sürpriz değil. Sürpriz olan konu Fahrizade'nin kişiliği ve niteliği üzerinden e, yürüyen bir tartışma. E, kendisi devrim muhafızlarının üst düzey bir komutanı. İran Irak Savaşı'nda görev yapmış bir komutan. Bundan dolayı da kendisinin suikastinin etkileri çok daha büyük. İsterseniz şu profiliyle ilgili biraz daha açmak isterim. Tamam. Kendisi İran'ın e, nükleer programından öte füze programını başlatan kişi olarak biliniyor. Füze programını başlatan ve daha sonra Ahmet İnecat döneminde İran eski cumhurbaşkanı Ahmet İnecat döneminde İran'ın nükleer programına dahil olmuş biridir. Kendisi 2007'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ambargo dahil edilmiştir. Çünkü İran'ın nükleer programının başa aktörü olması gerekçesiyle öte taraftan birkaç sene önce Farm Policy Dergisi dünyanın en etkin ve güçlü 500 kişisini açıkladığında bu kişilerden biri Fahrizade'ydi.
2: Ayrıca Porgam'a göre olayın üzerinde büyük bir sis perdesi var.
3: Bakın çok ciddi bir kaos söz konusu kendisinin suikastiyle birlikte. Çünkü sizin de haberde bahsettiğiniz üzere ilk andan itibaren bugüne kadar yani 27 Kasım'daki suikasttan bugüne kadar 6 farklı senaryo ortaya çıktı kendisinin suikastiyle ilgili. Öncelikle bunun bir istihbarat ve güvenlik zafiyeti yönü. Fazlasıyla tartışılıyor şu an. Hı hı. Ee, özellikle Kasım Süleymani'nin Ocak ayında suikastte uğramasıyla birlikte İran'ın istihbaratının özellikle devrim muhafızları istihbaratının ciddi bir istihbarat zaafı içerisinde olduğu tartışılıyordu. Ali Şemhani'nin açıklaması yani İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin bir açıklaması bütün dikkatleri bir anda istihbarat zaafına çekti. Kendisi şunu söylüyor biz bu suikasti önceden biliyorduk yerini de biliyorduk. Ancak önleyemedik. Şimdi burada şunu biliyoruz. Son 7 yıldır İran'ın nükleer fizikçilerini koruyan birim devrim muhafızları ordusudur. Normalde İran'ın devlet yetkilileri İran polisinin koruma birimi tarafından güvence altına alınır. Şu an devrim muhafızlarının istihbaratının bir gedik veya bir sızmayla karşı karşıya olduğu tartışmaları çok yüksek. Birincisi bu. İkincisi çok büyük bir dezenformasyon söz konusu. Biz aslında Fahrizade'nin ...gerçekten nasıl öldürüldüğünü tam olarak bilmiyoruz. İlk başta... ...kendisinin 12 kişilik bir tim tarafından... ...bunların dördü e, motosiklette olmak üzere... ...önce ateş açıldı. E, ateş açılmasından sonra bir kamyonetin patlatıldığı... ...infilak ile başlandı. Bugüne geldiğimizde... ...yine demin bahsettiğimiz genel sekreterin açıklamasına göre... ...hiçbir insani unsur olmadan... ...hiç kimse olmadan... ...uzaktan kumandayla... ...otomatik silahlarla yapılmış bir olay söz konusu. Öte taraftan... Fahri İzade gibi... Bir komutanın, eski komutanın aracından ateş edilmesine rağmen inmesi ayrı bir soru işareti. Üst düzey yetkililere güvenlik koruması alanında söylenen ilk direktif her ne olursa olsun aracın içerisinde bir duman olmadığı sürece her ne olursa olsun araçtan inmeyindir. Ve kendisi üst düzey korumalarla korunan birisiydi ki korumalarından bir tanesi eski Dışişleri Bakanı. Manu Çerk Muhtekin'in de uzun zaman korumalığını yapmış birisi. Yani çok ciddi bir koruma ekibinden bahsediyoruz. E, böylesi bir koruma ekibinin nasıl suikasti önleyemediği, istihbarat zaafı mı olduğu, e, devrim muhafızlarının istihbaratında bir gedik mi açıldı, şu an çok önemli tartışma kurularası.
2: Programa göre konu İran istihbarat servislerinin arasındaki koordinasyonsuzluk ve belki de kendileri arasındaki çekişmeye dayanıyor. İran'da
3: ambargoların kaldırılıp yeniden nükleer müzakerelere girilmesi İran'ın devlet kanadının bir tarafı tarafından istenmiyor ve kendi menfaatlerini görülmüyor. Bunlar devrim muhafızlarının başında geldiği radikal muhafızkar grup. Ilımlı reformistler ise müzakereye daha yakın duruyorlar. Bundan dolayı dediğim gibi arada birbirlerine karşı bir sabotaj söz konusu olabiliyor. İstihbarat örgütlerinin çalışma yapısını az çok takip edenler bunun çok olağan bir şey olduğunu görüyorlar. Aynı istihbarat örgütünün içerisinde bile farklı kanatların... Birbirlerine karşı pek çok operasyon yaptıkları Orta Doğu tarihinde de vardır. Sadece İran'da değil, pek çok ülkenin istihbaratında geçerlidir. Bir de bunu biraz daha destekleyen bir konu ise Fahrizade'nin suikaste uğradığı konjonktür. Bakın İran seçimlerine, İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Yani Haziran 2021'in Haziran ayında bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Burada şu an İran'da bir generalin, bir askerin yeni cumhurbaşkanı olması tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi... Bu suikast yani İran'ın nükleer programının başında olan bir bakan yardımcısına yaptığınız suikast olası Amerika ile nükleer mutabakatın önündeki en büyük sabotaj hareketlerinden bir tanesi bence. Bu ister İsrail perspektifiyle olsun ister İran'ın içerisinde istihbarat zafiyetinden olsun. Şurada eminiz İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu suikast bundan böyle İran'da radikal muhafazakar bir asker generalin mi Cumhurbaşkanlığı olarak koltuğa oturacağı Yoksa bundan böyle Biden'la Hı. müzakereleri devam ettirebilecek bir ılımlı reformist Cumhurbaşkanı'nın iktidara gelip gelmeyeceğini, dini rehber Ayetullah Hamile'nin görüşlerini çok etkileyecek bir suikasttır.
2: İran parlamentosu suikastin ardından özel bir kapalı oturum gerçekleştirdi. Oturum sonrası meclis başkanı Muhammed Galibaf düşmanlarımızı bu cinayeti işlediklerine pişman edeceğiz dedi. İran'ın dini rehberi Hamane'ye yakınlığıyla bilinen rejimin sesi diyebileceğimiz Keyhan gazetesinde yer alan bir köşe yazısında bu suikaste karşı İsrail'in Hayfa kentinin haritadan silinmesi gerektiği yazıldı. Evet İranlı yetkililer hep böyle pişman edeceğiz haritadan sileceğiz diyorlar ama hatırlatalım şimdi Kasım Süleymanis suikasti sonrası daha da sert açıklamalar yapılmıştı ama İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin canını yakacak bir adım atmayı başaramadı.
3: İran devlet aklının bir kanadı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana Amerika ile bütün bağları top yüküm koparmamanın peşindeydi. Ve ona göre ölçülü yanıtlar vermeye çalıştı. Kasım Süleymani'nin öldürülmesine rağmen. Yani İran devletinin bir kanadı Joe Biden'ın seçilip Trump'ın kaybedip tekrardan nükleer mutabakatı oluşma zemininin gerçekliğini biliyordu. Ondan dolayı buradaki kalan sürede İran'ın Sert bir yanıt vermesini beklemek rasyonel değil. Evet intikam isteyenler var ancak Joe Biden koltuğa oturana kadar İran sert bir tepki vermeyecektir. Bakın bu sabah çok önemli bir gelişme oldu. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif önümüzdeki Cumhurbaşkanı'nın da kabinesinde Dışişleri Bakanlığı'nı kabul edebileceğini söyledi. (Gülüyor) Bu başlı başına İran'ın bu önümüzdeki kalan sürede Cevat Zerif üzerinden verdiği bekleyin biz de bekliyoruz siz de bekleyin perspektifini ortaya koyan çok önemli bir gelişim.
2: Daha fazla detay almak isteyen dinleyicilerimiz için Afşin Yurdakul'un Habertürk'teki programına ait linki de açıklamalara koyuyoruz diyelim kısa bir ara verelim aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ya fark ettin mi biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
1: ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Tekrar hoş geldiniz bir başka
2: gazeteci İranlı Taha Kermani İran kamuoyunun çokça konuştuğu bir başka noktaya parmak basıyor. Şimdi İran devleti kendi içinde ülkenin güvenliğini devletin güvenliğini bahane ederek çok sıkı kurallar uyguluyor. Hak savunucularına göz açtırmıyor insanları cezaevine atıyor ancak bu kadar sıkı tedbirlere rağmen kritik görevde bulunan isimleri
4: korumayı beceremiyor. Rejim destekleyiciler yani devrim muhafızlarının sempatları bir e, kamuoyuna baktığımızda ciddi manada bir rahatsızlık var. Biz e, şimdi dikkat edin yıllardır İran örneğin Orta Doğu'da askeri varlığını şöyle içeriye satıyor. Evet biz e, Dameşk'de, Şam'da, Suriye'de savaşıyoruz ki Tahran'da savaşmak zorunda kalmayalım. Şimdi ne Suriye'de güvenlikleri var ne Suriye'deki askerleri koruyabiliyorlar. Ne de Tahran'ı koruyabilmişler. Son yıllara bir gözden geçirelim, İran medresine Daesh saldırı evet. gerçekleştirdi. Evet. Sonra en kritik ülkenin sahada birinci kişisi Kasım Süleymani sıradan bir yetkili değildi. Vuruluyor herhangi bir karşılık veremiyorlar. Daha sonra nükleer enerjinin yine de çok övündükleri çok konulduklarını iddia ettikleri kişi yine de Tahran'ın göbeğinde vuruluyor. Yine de, de herhangi bir karşılık veren Tepkisini yine de sözde kamuoyunu rahatlatmak adına intikam söylemini e, en yüksek nottan devam edecek. Fakat bunu eyleme dönüştürmeyecek. Dönüştürme imkanına sahip değil. Özellikle Biden'ın işe gelmesi sürede yani önümüzdeki aylarda yine de benzer olayları görebiliriz. Ve en önemli sormamız gereken soru şu, bizler aylar öncesinden böyle hadiselerin olmasını öngördüğümüz halde İran nasıl oluyor da bunları önleyemiyor, nasıl oluyor da önüne geçemiyor, ciddi anlamda Tahran'ın bir güvenlik zafiyeti söz konusudur. Bu güvenlik zafiyatı halka da görünür hale geldikçe İran rejiminin meşruiyeti halk tarafından ciddi anlamda sorgulanmaya başlamış.
2: Suikastin ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde de dikkat çeken detaylar var. Kasım Süleymani suikasti sonrası İran'da sokaklar, caddeler Kasım Süleymani'nin resimleriyle, fotoğraflarıyla süslenmişti. Süleymani'nin naaşı il il gezdirilmiş cenaze töreni büyük bir toplumsal gösteriye dönüştürülmüştü ancak Fahrizade için bunların hiçbir tanesi yapılmadı. İran radyoları, televizyonları Süleyman'in ardından çok uzun özel yayınlar yapmış. Gazeteler Süleyman'in ölümünü haftalarca manşetlerinde taşımışlardı. Ancak olayın üzerinden 3 gün geçtikten sonra Fahrizade'nin cinayetine ilişkin haberler İran basının manşetlerinden düştü. Suikasti ve suikastin ardından yaşananları Arif Keskin, KRT televizyonunda şöyle değerlendiriyor.
5: Biden sonrası Orta Doğu'da tansiyon İran'ın yanıtından bağımsız olarak da yükselecek. Yani bunu şu anda, bunu net olarak da görüyoruz. Zaten bana göre İran'da yapılan operasyon, hatırlarsınız Biden seçildikten sonra Amerika geri döndü diye bir mesaj attı. Bence bu bir yönüyle de Amerika'ya da yeni Ortadoğu'ya hoş geldin da. Çünkü Biden'ın İran'la nükleer müzakereye doğru gitmesi, ister istemez bunun Ortadoğu'da da sonuçları olacak. Hatırlarsınız İran-Obama döneminde Orta Doğu'da ciddi şekilde güçlenmişti, nüfuzunu artırmıştı. Biden'ın gelişi Obama dönemini hatırlatıyor bu ülkelere. Ve doğal olarak ABD-İran'ın nükleer müzakereye oturması Orta Doğu'daki tansiyonu başlı başına yükseltecek. Bu Irak'tan Yemen'e kadar uzanan bir gerilim hattıyla bundan sonra karşı karşıya olacağız. Müslüm Şahdan'ın öldürülmesi de, Muhsin Fahri Zade'nin öldürülmesi de, ...bundan sonra Irak'ta, Lübnan'da ve diğer yerlerde de yaşananlar da buna gösteriyor. Yani bu İran'a yapılan e, operasyona bağımsız olarak zaten böyle bir süreç var. Ama İran buna nasıl e, yanıt verecek Zafer Bey? Zafer Bey hatırlarsanız Kasım Süleymani sonrasında İran ne dedi? Sert intikam alacağız dedi. Irak'ta bir üssü bombaladı. Ama üssü bombalamadan iki saat önce o zamanki Irak Başbakanı el haber verdiler... Ali Vadi Amerikalılara koştu. Onlar üstü bozlattılar ve birçoğu da sığınağa indi. Ve doğal bomba boş üstüye vuruldu. Ve boş üstü bombaladı İran. Yani Kasım Süleymani konusunda bile intikamı bu şekilde olan, özellikle de İran toplumunu tatmin etmeyen bir şekilde Fahrizade konusunda baktığımız zaman Fahrizade Türk Hestinden sonra İran'ın dili Kasım Süleymani sonrasındaki diline göre daha yumuşak. Sert intikam alacağız diye diyenlerin sayısı çok az. İran lideri ki en güçlü adamdır. İran dini lideri konuştukça intikam söylemedi, rezalandıracağız dedi. Ama ondan önce Karsıl Süleyman'ı de sert intikam demişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden Başkan seçildi. Biden'ın daha önce Amerika ile İran arasında imzalanan JCPOA yani nükleer anlaşmasına geri döneceği öngörülüyor. Hatırlayalım bu anlaşma Obama döneminde imzalanmıştı. Anlaşma aşağı yukarı şöyle. İran nükleer çalışmalarına ilişkin detayları daha sık paylaşıyor. Dünyayla nükleer çalışmalarını uluslararası denetime açıyor. Bunun karşılığında da Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı yaptırımları peyder pay kaldırıyordu. Ancak Donald Trump iktidara gelince bu anlaşmadan bir anda çekilme kararı aldı ve Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmadan çekildi. İran'a yönelik ambargolar sıkılaştırıldı. Bu ambargolar İran ekonomisini ciddi anlamda sarstı. İranyeli dolar karşısında çok değer kaybetti. Enflasyon ciddi anlamda yükseldi, işsizlik arttı. İran ekonomik anlamda bir darboğaza girdi. Ancak Joe Biden bu anlaşmaya muhtemelen geri dönecek. İran'da da bu yönde beklenti var her ne kadar İran ambargolar bizi sarsmadı biz Amerika ile görüşmek istemiyoruz dese de bir şekilde arka kapıdan diplomasi yollarından Amerika Birleşik Devletleri ile bir diyalog kurma çabası ve isteği var gibi görünüyor. Onun için de Fahrizade suikasti Kasım Süleymani suikastında olduğu gibi İran rejimi tarafından abartılmıyor gibi görünmekte. 2020'de en çok dinlediğiniz podcast'lerin içinde Trend Topi'yi görmek çok keyifliydi. Yazdığınız yorumları Ekşi Sözlük ve Apple Podcast üzerinden düzenli olarak takip ediyoruz. İlginize teşekkür ederiz. Evet, Trend Topi PodB Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Müziklerimizi Okan Kaya, ses tasarımını Tolga Can Bozcu yapıyor. Yeni bölümde görüşmek üzere.